0: Medio cuaderno de formación para vivir sin y
1: asociación de centros de estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales A.A.C.P. civilización, una apariencia tan brillante por la conquista del espacio y la penetración en la materia, está carcomida por la letra de la ética decadente por la degradición. Pero los postulados gnósticos presentados por el venerable Maestro Samuel y Oro buscan fundar las bases de una nueva civilización que con el y conecta con psicólogo que se funda en la psicogénesis, es decir, en la creación del hombre real, primeramente, para pasar luego al superhombre mediante la superdinámica mental y sexual que ha enfatizado en estos sus libros, conferencias, etc. Para vivir sin drogas. Imagen de la portada. Flor de Lys, símbolo de la belleza perfecta. Distribución gratuita. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicólogos y Culturales. A.C. Audio cuaderno de no no Gnóstica. Santa El Director General. Estudios y de la, estudio Departamento de Antropología. Revisión y de
2: Junta Directiva Nacional Asesoría
1: Junta de Instructores Gnósticos Edidor División del Comité de Antropología Gnóstica Audio Poder Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales
3: y contenido
4: 01. Presentación 02. Introducción 03. El alcohol La droga cultural 04. Trabales daños causados por el alcohol a organismo mismo Los cuatro grupos de drogas Primero,
3: los
4: obliardeos. 06. Segundo, los somníferos. 07. Los
3: estimulantes.
4: 08. Comentario, la conducta previa. 09. Cuarto, los últimos. 10. Conclusión. Objetete referencias, referencias y biográficas y lecturas y lectura sugeridas.
1: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A. C Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org
0: Audio Cuaderno de Formación de los Mediantes
3: para vivir sin drogas, y sin drogas.
1: Asociación de Centros de Estudiantes Antropológicos Psicológicos y Culturales AAPT.
2: Introducción, Introducción. Una gran cantidad de medicamentos y drogas que son consideradas como útiles en el tratamiento médico normal, como las que se administran para aliviar el dolor después de una operación quirúrgica, o los sedantes que se administran a los pacientes en una mínima dosis y por un corto periodo de tiempo, son considerados bajo estas circunstancias como legales y que ofrecen un gran beneficio a la humanidad. Pero cuando estas mismas drogas caen en manos inescrupulosas y no son usadas con propósitos medicinales, sino para procurar el placer o excitación, entonces surgen problemas, y como resultado, el adolescente suele caer fácilmente en la adicción. Mas hay que comprender que no todas las drogas tienen usos medicinales, de hecho, hay algunas que está prohibido usarlas en cualquier... El uso, o siquiera la posesión, de alguna de ellas puede ser causa de graves sanciones. La heroína, la morfina, la cocaína, por ejemplo, se consideran drogas fuertes a las anfetaminas se le considera droga suave cualquier persona que use, manufacture, venda o posea alguna de estas drogas es culpada de violar las leyes y si esa persona tiene en su poder drogas que están prohibidas en cierta cantidad puede ser considerada como traficante y este es un delito muy grave, penado con encarcelamiento es un hecho conocido que en ciertos países del mundo hay cada día más adolescentes que usan drogas. Las investigaciones en este caso indican que una tercera parte de las escuelas de los países consumidores como los Estados Unidos, España, afrontan un serio problema de drogas. Estas drogas las consiguen los estudiantes adolescentes de manera sencilla. Alguien se le acerca, probablemente un compañero de clases, y le dice. ¿Quieres saber algo interesante? He conseguido unas pastillas maravillosas. En este momento le enseña con mucha satisfacción unas cápsulas de colores o pastillas. ¿Qué te parece si te tomas una? Yo ya las he tomado y te puedo asegurar que lo que uno siente es extraordinario. Estoy seguro que a ti también te va a encantar. El muchacho titubea. No te va a hacer daño. Fíjate, a mí no me ha hecho ninguno. Me siento perfectamente bien. Tú me conoces. Yo soy tu amigo. Anda, tómala. Pruébala. Yo puedo conseguirme más. No hay problema de ninguna clase. Te lo aseguro. Tal es el procedimiento que generalmente se sigue. En otras ocasiones alguien se le acerca a un adolescente en una fiesta, en la calle, en la playa, en la piscina de natación, en un colectivo, en un paseo o en un evento deportivo. La conversación siempre es la misma. Cápsulas, pastillas o tal vez inyecciones. Las razones que se dan son siempre las siguientes. Vas a sentir algo especial. Podrás estudiar mejor porque tu mente estará más clara. Sentirás una sensación maravillosa en todo el cuerpo. Siempre se presenta algo en apariencia positiva, para que sirva de gancho que induzca a usar la droga. En estos casos el adolescente debe de inmediato ponerse en guardia, porque el uso de drogas es algo muy arriesgado. Tan pronto como será el primer paso, es inevitable que se empiece a extender hacia el abismo. Los que han sido testigos de cómo las drogas destruyen el cuerpo y la mente, aconsejan a los adolescentes tener mucho cuidado. Los adolescentes deben rechazar a estos amigos que vienen a ofrecerles drogas. La mente de los adolescentes debe liberarse de toda clase de drogas. Una mente llena de miedos y de apetencias. Una mente esclava de ansias de acumulación de apegos de egoísmos de violencias, etc. es una mente que tiene la posibilidad de buscar refugio en las drogas. El miedo ejerce sobre la mente el deseo de seguridad. El deseo de seguridad esclaviza a la voluntad. Convirtiéndola en una prisionera de autobarreras defensivas Dentro de las cuales se esconden todas las miserias humanas Una mente así es pasto para las drogas El miedo trae toda clase de complejos de inferioridad El miedo a la vida, el miedo al hambre, el miedo a la miseria, el miedo a la desnudez, engendra toda clase de complejos de inferioridad, y estos complejos conducen a una gran parte de personas a la drogadicción. La mente humana vive de cárcel en cárcel, y cada cárcel es un concepto errado. Un prejuicio, un deseo, una opinión, etc., y las drogas se consideran una salida. Los padres de familia y los educadores deben enseñarles objetivamente a los niños, adolescentes y jóvenes, que la mente humana debe fluir serenamente en forma íntegra, sin el proceso doloroso de caer en el miedo y las apetencias. El ser humano tiene derecho a vivir diferentemente, con dignidad y belleza, porque no es un cerdo.
1: De estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales. A C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en internet. Www e www.aceg
0: Medio cuaderno de formación de los para vivir sin drogas.
1: Asociación de Centros de Estudios Nóxicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A 20.
5: El alcohol, el alcohol, la droga, la droga cultural. cultural.
1: El alcohol es conocido como la droga cultural que sirve de entrada para las demás drogas, produce más daño social y familiar que ninguna. Tiene exceso de calorías huecas que solo producen obesidad y panza. Sus complejas moléculas tardan horas en ser procesadas por el hígado, pero no posee propiedades nutritivas y sí produce dependencia y tolerancia traspasa la pared del estómago en segundos. Va directo al cerebro para deprimirlo. Los reflejos de la persona bajan, su razonamiento se vuelve torpe y pierde sus frenos de precaución y prudencia. Por eso, después de tomar, nos sentimos atrevidos, decimos chistes, bailamos y hacemos comentarios tontos. En mayores cantidades, afecta el sentido del equilibrio. Cada vez que entra al cerebro, causa daños. Las neuronas se mueren. Con los años, la persona pierde inteligencia, memoria, facilidad de hablar. No bebas más. ¿Por qué una droga tan dañina como el alcohol es legal? Porque la fermentación de frutos y granos se descubrió hace miles de años y se usaba y abusaba de los líquidos fermentados que producen alcohol, por lo tanto es una droga que ha acompañado siempre a la humanidad cuando está entrado en decadencia. Se ha heredado de generación en generación. Todos los gobiernos del mundo reciben mucho dinero por la producción, venta e impuestos que genera esta droga. Miles de millones de personas la consumen, y cerca del 30% de la población del mundo es adicta a ella. Por eso es legal. Un drogadicto al alcohol es quien tiene adicción y necesita su droga de forma continua para vivir. La Organización Mundial de la Salud, OMS, asegura que el alcohol es la droga de entrada, porque funciona como puerta. Como las mujeres tienen menos agua y enzimas para metabolizar el alcohol en sus cuerpos, ellas acumulan una mayor concentración y los efectos les resultan varias veces más graves. Muchas violaciones, embarazos no deseados y contagios de enfermedades venéreas, ocurren porque hay alcohol de por medio. Los novios que beben alcohol son mucho más propensos a tener relaciones sexuales. Las bebidas dulces o efervescentes preparadas con alcohol nos inducen a tomar mayores cantidades. La persona a quien se le pasan las copas se vuelve impertinente, impulsiva y al No necesita estar cayéndose o vomitando para que su conducta cambie. Todos a su alrededor la detectan. El alcohol es el principal agente de accidentes automovilísticos, destrucción de hogares, familias, empresas y fortunas. En cantidades muy grandes el alcohol bloquea el raquídeo que regula las funciones vitales. Los jóvenes que hacen concursos para ver quién toma vasos completos de alcohol sin detenerse, pueden morir al instante por un paro respiratorio. En sobredosis recurrentes se produce el Delirium Tremens, un fenómeno que consiste en alucinaciones horribles, por lo regular conformadas por enormes serpientes, arañas, ratas o cualquier otra amenaza que causará pavor y deseos de morir alcoholizado. El alcohol degenera tanto el cuerpo físico como el cuerpo psicológico El alcohol es el motivo, el demonio y centro verdadero de la fiesta. Lo abominable y agravante es que en ciertos centros nocturnos, adulteran las bebidas. Los dueños mezclan las botellas con alcohol barato. El truco es siempre dar copas a bajo costo. Eso es muy peligroso. Han muerto jóvenes y otros han quedado ciegos a causa del alcohol adulterado. Por eso, las autoridades competentes hacen inspecciones y clausuran los negocios que adulteran bebidas. Pero como el delito no parece tener límites, ahora en los lugares donde hay barra libre, le ponen éter a los cielos. Y nadie inspecciona los cielos. El éter es un anestésico, un depresor del sistema nervioso que mezclado con alcohol ocasiona una borrachera tremenda casi de inmediato. Así, aunque los jóvenes quieran tomar varias copas, apenas con dos o tres quedan en la lona. Cada semana llegan al pabellón de servicios forenses, jóvenes muertos por paros cardiorrespiratorios a causa de estas mezclas depresoras. Usted, caro oyente, no se imagina lo común que es esto. Y cuando lo prohíban, de seguro los criminales comerciantes de drogas encontrarán otra forma de seguir vendiendo alcohol a bajo costo. Se le considera la droga legal y barata, y es el negocio de todos los tiempos el alcohol ha logrado introducirse en todas las esferas sociales, en todos los niveles intelectuales, económicos, políticos, estableciendo un dominio absoluto en la persona, en la familia y en la sociedad. Se ha convertido en el elemento necesario, urgente e indispensable en todos los pueblos del mundo. Hoy en día el primer invitado en todo acontecimiento social, familiar, oficial, etc., es su majestad el alcohol. Siempre es el primero en las mesas de honor, en las reuniones, en los clubes, en toda fiesta, ceremonia, protocolo, bautizo, primeras comuniones, matrimonios, inauguraciones, congresos, visitas, vacaciones, paseos, cumpleaños, velorios, entierros, estadios, plazas de toros, grados, negocios. El rey del mundo es el alcohol, preferido y bien recibido en todas partes, desde el hogar más arruinado hasta el palacio de más refinado protocolo. Entra primero que los invitados de honor y que todo el mundo. No tiene fronteras, no tiene enemigos, todos son sus admiradores. El alcohol empieza su trabajo de conquista en el adolescente, que invitado por sus amiguitos ya iniciados en este vicio, lo animan en medio de risas y palabras a tomarse la primera copa o el primer trago. El muchacho no quiere demostrar cobardía ni miedo, y para no quedar en ridículo cree él o ella, se toma esa copa que baja por la garganta quemándole la existencia, luego otra y otra. El cuerpo rechaza esas vibraciones negativas a las cuales no está acostumbrado, vomitando tal bebida. Pero el adolescente logra tomar más y más hasta vencer las defensas orgánicas, entonces el alcohol atrapa una víctima más, que ingresa al camino de los borrachos comenzando su tragedia. Lo mismo ocurre con la jovencita coquetona que apenas empieza a conseguir sus primeros amiguitos y amiguitas de discoteca, invitada por los experimentados en este vicio, inicia su fatal vida de alcohólica. Los efectos del alcohol son letales así, entre griles y discotecas... Que son entre otras, las muchas residencias de su majestad el alcohol, los adolescentes de ambos sexos, que más bien parecen muciélagos, búhos, pajarracos, brujas y zánganos metidos en cavernas y cuevas, inician sus aventuras. De allí salen para multitud de problemas y quedan atrapados bajo su potestad. Luego ellos son incitados a otras series de vicios, aberraciones y hábitos horribles como la agresividad, la violencia, el crimen, degeneraciones sexuales espantosas como el homosexualismo, el lesbianismo, con las vibraciones negativas del alcohol se despiertan todos los instintos bestiales que están agazapados en nuestro subconsciente y se estimulan de acuerdo con su asimilación. Las vibraciones negativas del alcohol son tan fuertes que al penetrar a la psiquis y al cuerpo físico de la víctima, causan destrozos destruyendo células, moléculas, cromosomas, genes, hogares, amistades y todo lo que concierne al mundo de la convivencia. Ya uno vuelto un alcohólico no nos importa engendrar hijos monstruos, o paralíticos, o mondoles, o retardados mentales. Nos convertimos en una pobre víctima irresponsable. Y todo el mundo hijos, mujer, hermanos, vecinos, amigos, gentes de la calle, se convierten en nuestras víctimas. Y así, poco a poco se inicia la degeneración no solo de nuestra personalidad, sino la pérdida de los valores humanos, vitales, intelectuales, la memoria. El talento, y las buenas maneras comienzan a deteriorarse, hasta convertirnos en lacras humanas, perdiendo la vergüenza, no importándonos mendigar, andar pésimamente presentado, convertido en un degenerado que terminamos arrollados por un carro o con una cirrosis aguda, o herido el cuerpo, masacrado o sencillamente muerto por agotamiento total de las reservas orgánicas. Ese es el triste final del alcohólico como persona, pero aún falta observar la herencia que deja. Hijo, nietos tarados, retardados mentales, pequeños monstruos deformados que completan la miseria de nuestro afligido mundo. Así pues, el alcohólico o simplemente borracho, deja una triste huella de miseria. El Venerable Maestro. Samael Aumbeor, nos manifiesta sobre el alcohol, lo siguiente. «No hay necesidad de discutir mucho sobre los efectos del alcohol». Su mismo nombre árabe, igual al de la estrella Algón, que representa la cabeza de Medusa, cortada por Perseo, quiere decir sencillamente el demonio. Así era visto y nombrado en los pueblos orientales antiguos, porque es evidente y demostrable por sus efectos, que van desde la borrachera al delirium tremencial a la locura, prosiguiendo en los descendientes bajo la forma de parálisis y otras tareas hereditarias. Es incuestionable que siendo un producto de desintegración, que origina también en nuestro organismo, entre los que se eliminan por la piel, tienen una tendencia vibratoria disgregante y e destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que gradualmente son sustituidas por cartílagos. Resulta palmario y manifiesto que el alcohol tiende a eliminar la capacidad de pensar independientemente, ya que estimula fatalmente la fantasía, y de juzgar serenamente, así como debilita espantosamente el sentido ético y la libertad individual. Los dictadores de todos los tiempos, los tiranos, no ignoran jamás que es más fácil gobernar y esclavizar un pueblo de bebedores que a un pueblo de abstemios es igualmente sabido que el estado de embriaguez puede aceptar uno cualquier sugestión, y cumplir actos contra su decoro y sentido moral. Es demasiado notoria la influencia del alcohol sobre los crímenes para que haya necesidad de insistir en ello. Lo cierto es que los átomos que lo conforman semejantes a microscópicas fracciones de vidrio, con el devenir del tiempo y entre tanta ebriedad, se van incrustando dentro de las células vivas del organismo humano. Y así, de esta manera, el alcohol, algol, se va apoderando del cuerpo humano muy lentamente, hasta que al fin, un día cualquiera nos precipita en el abismo de la borrachera y la locura. El problema del alcohol es muy grave en nuestro medio. Siempre hay un pretexto para beber. Si estamos tristes bebemos porque estamos tristes. Si estamos alegres bebemos porque estamos alegres. Si nace un pariente bebemos por su nacimiento y si muere, bebemos por su muerte, el vicio del alcohol está muy arraigado en el proletariado. En todos los países de América Latina existen bebidas propias del proletariado. A veces es el fermento del maíz y se le llama chicha, a veces es el fermento de la caña de azúcar y se le llama guarapo. Otras veces el proletariado se emborracha con el zumo de maguey, etc. Nunca falta una bebida especial para el proletariado. El Venerable Maestro Samael peor sobre este fatal vicio, dice. Cuando al proletariado se le paga con sueldo de hambre, bebe de todas maneras aun cuando no tenga para comer. Y si se le paga con buen salario, bebe más todavía. Analizando esta cuestión llegamos a la conclusión de que el proletariado tiene un complejo de inferioridad. Las taras hereditarias por el alcohol son fatales cuando el proletariado tiene dinero quiere vengarse de la sociedad que lo puso en y la miseria y lucha contra el complejo de inferioridad, entonces se emborracha y hasta destruye los billetes para arrojárselos en la cara a los burgueses que siempre lo han oprimido. El proletariado es feliz derrochando dinero en cantinas y casas de prostitución. El proletariado está sediento de placeres reprimidos por falta de dinero. Cuando el proletariado tiene la oportunidad de sacarse el clavo, es decir, de beber y derrochar, lo hace con el mayor gusto. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegat.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera.
5: Cultura en movimiento. Difusión sin fronteras.
3: Audio
0: cuaderno de formación de los Noveno... Noveno... Para vivir sin drogas. <susurra>
1: Asociación de Centros de Estudios Nocticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. Ah, sí, 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 sí. Las consecuencias más comunes del alcohol en el organismo humano son las siguientes. Tiene un efecto tóxico en el corazón, hasta el punto de causar daño irreparable en el músculo cardíaco. Una persona que beba diariamente durante dos años por ejemplo, acumula grasa en su corazón y con eso trastorna su funcionalismo normal. La cirrosis que es una degeneración del tejido sano del hígado, es ocho veces más frecuente entre los alcohólicos que entre los abstemios. Los bebedores habituales también tienen depósito de grasa en el hígado y sufren daño las células de dicho órgano. Impide la absorción de diversas sustancias sutiles e indispensables para el buen funcionamiento del organismo, tales como diamina, ácido fólico, grasa, vitamina B1, B12 y aminoácidos. Une los glóbulos rojos de la sangre en grupos pegajosos que hacen más lenta la circulación y privan de oxígeno a los tejidos. Además causa anemia al reducir la producción de glóbulos rojos. El alcohol mata las células del cerebro y aunque el cuerpo puede reparar sus células cuando éstas son destruidas, no puede hacer lo mismo con las del cerebro. Por eso, cualquier daño causado en el cerebro es permanente. También provoca hemorragias cerebrales y taponamientos de los vasos capilares y hace que el cerebro disminuya de tamaño y se torne esponjoso. La ingestión de bebidas alcohólicas durante años, puede causar daños irreparables a la memoria, a la capacidad de juzgar. El alcohol tiene un efecto tóxico, venenoso, en los pulmones. Su uso excesivo causa inflamación del páncreas. Una vez inflamado, es posible que no se recupere sino que continúe degenerándose. En las formas agudas se producen hemorragias en este órgano, lo que finalmente ocasiona la muerte. Alcohol y muerte. Te entorpece el buen funcionamiento de todas las glándulas endocrinas importantes, tiroides, suprarrenales, pineal, pituitaría, etc. Produce envejecimiento prematuro, senilidad, incluyendo mal funcionamiento y degeneración de las glándulas sexuales, demostrando lo que dijo el gran escritor inglés Shakespeare. El alcohol despierta el deseo, pero dificulta su satisfacción. En los huesos produce células hebrías, las que hacen que los huesos se tornen quebradizos. Puede reducir la producción de glóbulos rojos y blancos en la médula de los huesos. Causa polineuritis, o inflamación de los nervios, como resultado de las deficiencias de vitaminas. Este es un mal que todos los alcohólicos sufren. La polineuritis provoca sensaciones parecidas a quemaduras y punzadas en las manos y los pies. No es prohibiendo el alcohol como las gentes van a dejar de tomar. Ya ese experimento se hizo en algunos países y el resultado fue peor. Entonces se bebía de contrabando y los fabricantes clandestinos de bebidas alcohólicas se volvieron millonarios. No hay cosa que más guste que lo prohibido y si se prohíbe el alcohol aumenta el vicio. Lo más vergonzoso en todo esto es que existen países regidos por gobiernos que fabrican y venden alcohol. ¿Con qué autoridad moral puede un gobierno meter a la cárcel a un borracho, si el mismo gobierno le ha dado de beber alcohol? ¿Es acaso justo que el gobierno meta a la cárcel a un hombre que el mismo gobierno emborracha? Este vicio tiene tres aspectos perfectamente
5: definidos. A. Iniciación B. Intoxicación y C. Muerte
1: Iniciación algunas personas inician este horrible vicio en la edad adolescente, otras en la juventud, otras en la madurez y algunas pocas en la vejez. Muchas son las causas que llevan a las personas al vicio del alcohol. El adolescente que se inicie en este horrible camino lo hace con el propósito de sentirse hecho un hombre completo tiene un falso concepto de la hombría, cree que ser hombre significa ser borracho, fumador, fornicario, adúltero, etcétera, etcétera. El joven llega al bárbaro vicio del alcohol, seducido por sus amigos o amargado por los sufrimientos. Muchas veces una decepción amorosa, o una situación económica difícil o malas relaciones con sus padres, etc., suelen ser motivo básico para iniciarse en el camino fatal del alcoholismo. El hombre maduro que ingresa en este horrible sendero del alcohol lo hace, como siempre, motivado por el resorte de sus propias amarguras. Tal vez la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, un divorcio, la pérdida de su trabajo y su fortuna, etc. Con las primeras copas el organismo humano se revela. Al principio el organismo no está todavía intoxicado y es claro que rechaza fuertemente el ingrediente dañino del alcohol, al cual no está acostumbrado. El vómito, los malestares del estómago después de las grandes borracheras, etc., son síntomas que utiliza el organismo para eliminar el nocivo ingrediente. La lucha del organismo suele ser muy fuerte pero la voluntad maligna se propone violentarlo y lo consigue. No hay borracho que no tenga tragedia moral. El borracho ya intoxicado sabe guardar muy en secreto esa tragedia. El borracho que está iniciándose en el vicio siempre exterioriza su tragedia, pero cuando comprende que la gente no lo entiende, prefiere callarse. El alcoholismo conduce a la prostitución e intoxicación. Vencidas las defensas del organismo humano viene la intoxicación alcohólica. Al llegar a esta segunda etapa el organismo ya no puede sentirse bien sin el alcohol o estando intoxicado por el alcohol ya no puede realizar una operación quirúrgica sin su bebida predilecta. El pulso le tiembla y si la hace le sale muy mala. El comerciante ya no puede negociar sin el alcohol, se siente tímido y nervioso y fracasa. El obrero ya es incapaz de trabajar sin la bebida, se siente sin fuerzas. El alcohol se convierte en una necesidad para el organismo intoxicado. El intoxicado bebe y bebe, estimulado por el resorte secreto de su tragedia moral. Algunos borrachos comen y beben. Estos duran más. Otros no comen para así no perder la borrachera, dicen ellos, estos mueren pronto. La comida favorece todo el bolo digestivo, pero la falta de comida deja de hecho el organismo totalmente indefenso. El resultado es la muerte rápida. Muerte. Toda intoxicación alcohólica concluye con la muerte. La defunción puede venir por úlcera o por hepatitis o cirrosis hepática, o en general por cualquier mal aspecto del hígado, estómago, etc. Clínicamente se ha podido comprobar que los borrachos que más viven son aquellos que comen mientras beben, y los que menos viven son aquellos que beben y no comen mientras están bebiendo. La muerte del borracho es muy horrible. En las clínicas y hospitales se ponen muy nerviosos por falta de bebida. Claman, gritan, exigen la botella del alcohol, su desesperación es espantosa. Algunos mueren vomitando sangre, otros con terribles diarreas sanguinolentas, etc.
5: Psicología del borracho
1: El borracho plenamente intoxicado todo lo gasta en el vicio. Cuando ya el intoxicado no tiene que gastar, entonces se vuelve mendigo, ladrón, estafador, o en el mejor de los casos nada más que un simple pedigüeño de alcohol, un mendigo del alcohol. El intoxicado pierde todo concepto del honor, de la dignidad, de la responsabilidad, etc., y solo le interesa una sola cosa en la vida, beber. El alcohol se convierte para el intoxicado en una necesidad vital, fundamental. Eso es todo. La asiaga adicción las cosas serias de la vida no tienen ningún valor para el intoxicado alcohólico. Él es completamente irresponsable. El intoxicado es inmoral en el más completo sentido de la palabra. La dignidad, el honor, la honradez acrisolada, la responsabilidad moral, la palabra empeñada, la virtud, etc., no tiene absolutamente ninguna importancia para el intoxicado alcohólico. El borracho empedernido se ríe de todas esas cualidades humanas, y hasta se siente infinitamente superior a todos sus semejantes.
5: Campaña contra el alcohol
1: La verdadera campaña efectiva contra el alcohol se realiza explicando con todos sus detalles los tres aspectos definidos de este vicio horrible. Estos tres aspectos del camino del alcohol. Iniciación, intoxicación y muerte, deben señalarse en el hogar, en la escuela, en la universidad, en las academias, en los templos, en las logias, en los santuarios, etc. Esa es la mejor manera de hacer campaña efectiva contra el alcoholismo. Las leyes secas prohibiendo la venta de alcohol resultan inútiles porque los borrachos se inventan entonces astutamente su manera de fabricar bebidas embriagantes en forma clandestina. Esto hace más daño que beneficio a la sociedad. Solo la comprensión creadora puede salvar a las personas de caer en este horrible y espantoso vicio. El sistema de enseñanza audiovisual es maravilloso para combatir el vicio del alcohol. Nuestra Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales (A.C.) Recomienda la enseñanza antialcohólica, que deba iniciarse desde el hogar y la escuela. Recomienda crear institutos antialcohólicos con profesorado que haga intensísima labor popular en hogares y escuelas. En estos institutos se prepararían profesores para la campaña antialcohólica. Recomendamos crear una nueva profesión, la profesión de especialistas antialcohólicos. Estos profesores serían pagados por los gobiernos de la misma manera en que se pagan a todos los catedráticos. Este sería el camino para salvar a la especie humana del abominable vicio del
5: alcohol. Asociación de Centros
1: de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera.
5: en movimiento. Difusión sin fronteras.
0: Audio cuaderno de formación de Para vivir sin drogas.
1: Asociación de Centros cinco, cinco, metros, de Estudios, 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 estudios Antropológicos, Psicológicos y Culturales oh enfin menos, Los
5: cuatro grupos,
1: cuatro grupos de drogas. Droga
3: problemas.
1: Primero. ,oh, Los opiaceros. La droga se puede definir según la URIEPER como cualquier sustancia química que altera el estado de ánimo, la percepción o el conocimiento y de la que se abusa con terrible perjuicio para la sociedad. Según el mismo autor, las drogas están divididas en cuatro grandes grupos, los cuales vamos a estudiar en este audio cuaderno de formación cultural gnóstica. El opio al término piaseo se refiere a los alcaloides presentes en el opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca obtenida de la incisión de la cápsula de la amapora o adormidera papaver somniferum L. También se ha utilizado tradicionalmente para referirse a los derivados naturales y semisintéticos de la morfina. El término opiáceos es con frecuencia usado incorrectamente para referirse a todas las drogas con acción farmacológica similar al opio o a la morfina. Estas pueden clasificarse más apropiadamente bajo el término pionde. Los principales opiáceos provenientes del opio son la morfina, codeína y tebaína. La papaverina también está presente, pero prácticamente no tiene efecto sobre el sistema nervioso central, por lo que no se considera un opción. Primero. Morfina. La morfina es una poderosa droga opiácea empleada usualmente en medicina como analgésico. Es un alcaloide fenantreno del ovio, siendo preparado el sulfato por neutralización con ácido sulfúrico. El médico John Ferreira dice que la morfina es una sustancia controlada, opioide agonista utilizada en premedicación, anestesia, analgesia, tratamiento del dolor asociado a la isquemia miocárdica y para la disnea asociada al fracaso ventricular izquierdo agudo y edema pulmonar. Históricamente se sabe que fue administrada primero por estomacal, luego levantando la dermis y depositando la dosis necesaria. Adquirió gran nombradía gracias a la invención de la jeringa de traba y sobre todo a su uso intensivo por parte de los militares durante la guerra de 1907. A partir de 1951 fue posible la síntesis química y de derivados morfínicos. Actualmente la morfina sigue siendo el analgésico clásico más efectivo para aplacar los dolores agudos, pero su manejo va decreciendo a medida que aparecen nuevas drogas sintéticas, las cuales se supone son menos adictivas y permiten que personas alérgicas a la morfina puedan aliviar igualmente sus dolores. Segundo. Codeína la codeína, sí, o metilmorfina es un alcaloide que se encuentra de forma natural en el opio. Puede presentarse bien en forma de cristales inodoros en coloros, o bien como un polvo cristalino blanco. El origen de su nombre es de la raíz griega que significa cabeza de adormidera. Es un compuesto que se metaboliza en el hígado dando morfina, pero dada la baja velocidad de transformación hace que sea menos efectiva, lo que conlleva que su efecto terapéutico sea mucho menos potente y con pequeños efectos sedantes. Se toma bien en forma de comprimidos, como carabe para aliviar la tos, o por vía inyectada. La codeína es útil para aliviar dolores moderados y tiene mucho menor riesgo que la morfina de provocar dependencia o efectos tóxicos. Si se establece la adicción, mediante el uso prolongado de altas dosis, el síndrome de abstinencia resultante es menos severo. Además posee un sabor extremadamente amargo, por lo que de ninguna manera es agradable al ingerirla. Sin embargo, su efecto analgésico es considerado por la medicina como excelente. Es considerada una prodroga, ya que se metaboliza dando morfina. Tercero. tebaína La tebaína es uno de los numerosos alcaloides presentes en el opio químicamente próximo a la codeína y a la morfina es usado principalmente para crear derivados sintéticos, como la oxicodona y la naloxona. El nombre deriva de la ciudad egipcia de Tebas, que en la antigüedad hacía un gran comercio de opio. Es un marcador del consumo de semillas de adormidera. Las semillas de adormidera contienen diferentes concentraciones de morfina, codeína, tebaína y otros compuestos. Cuarto Heroína La heroína es una droga altamente adictiva e ilegal en la mayor parte de los países. Pertenece a la familia de los opiáceos, de las cuales presenta más abuso en el consumo y tiene un efecto muy rápido, y se clasifica entre las sustancias depresoras del sistema nervioso central. Se prepara a partir de la morfina, sustancia que se encuentra naturalmente en los conductos lactilíferos de la cápsula de la papaver somniferum o adormidera, desde donde se extrae mediante cortes superficiales por los que supura látex, opio. Generalmente se vende en forma de polvo blanco o marrón, o como una sustancia negra pegajosa conocida en las calles como goma o alquitrán negro. Es una de las drogas de abuso con mayor capacidad para formar dependencia. Su consumo se efectúa por inhalación, directa o vaporizada, transmucosa, intravenosa, oral, intramuscular. Una de las formas de consumirla más común es su chino que consiste en poner la heroína sobre papel de aluminio y aplicarle una llama por su parte posterior, lo cual hace que se cambie en una sustancia líquida que desprende vapores que son inhalados a través de un rulo o tubo, realizado normalmente con el mismo papel de aluminio. A esta forma de consumo se le conoce comúnmente como fumarse un chino y los efectos se observan velozmente. Entre otros, la heroína provoca los siguientes efectos. Sedación, euforía, analgesia, depresión respiratoria, causa principal de la muerte por sobredosis sensuarios de esta sustancia, supresión fulminante de la tos, miosis, náuseas y vómitos, efectos gastrointestinales, cardiovasculares, renales, urinarios. Los usuarios que comparten las agujas, práctica que poco a poco está cayendo en desuso, u otros materiales de inyección corren el riesgo de contagiarse con él, VIH, algunas hepatitis y cualquier enfermedad infecciosa. Es considerada la más adictiva de las drogas, gracias a su forma de consumo, que es de todas las formas en las que puede consumirse una sustancia, la que crea una dependencia aún mayor por parte de los consumidores. De esta manera las muertes por heroína son aún mayores comparadas con cualquier otra y por esto ha tomado el nombre de la droga asesina. Es también llamada H, y reconocida así entre sus consumidores. Su consumo está dado principalmente en personas entre los 15 y los 35 años en mayor medida y que sean de la ciudad, ya que los índices revelan que esta sustancia en la población de zonas rurales no es muy frecuente. Aunque la persona muestre un grado de tolerancia alto, es muy pequeña la probabilidad, por no decir nula, de que sobreviva, gracias a su toxicidad y grado de adicción, sin contar las posibilidades de infección si el consumidor no tiene precaución con las agujas y los implementos que utiliza al hacer uso de esta droga. El síndrome de abstinencia de la heroína, conocido comúnmente como mono, es uno de los más fuertes entre las drogas de abuso. Se localiza tanto a nivel físico como psicológico, siendo el primero el que provoca el cuadro más aparatoso. Suele comenzar con moqueo, lagrimeo, calambres y dolores musculares, síntomas similares a una gripe, acompañado de una fuerte ansiedad, seguido de diarrea y vómitos. El cuadro se va agudizando según pasan las horas y puede acompañarse de convulsiones y alucinaciones. Suele remitir a nivel físico entre el cuarto y el quinto día. A nivel psicológico se extiende mucho más en el tiempo
5: dependiendo del individuo.
1: Las drogas nos llevan a la incapacidad de adaptarnos a nada o a nadie y a no tener éxito verdadero en la vida. Por lo tanto, la relación con nuestros semejantes, es afectada terriblemente por las drogas destruyéndolo. El ambiente social se torna lineal y materialista. Los parientes cercanos y amigos, son para el drogadicto simples formas. Las drogas destruyen letalmente nuestra existencia. Las drogas no nos permiten relacionarnos correctamente con el medio ambiente, es por esto que sobreviene toda clase de conflictos. Quien no se relaciona inteligentemente con el mundo exterior, marcha por el camino del error. Somos unos fracasados como amigos, negociantes, políticos, y en general, en todas nuestras relaciones con el mundo llamado material. Nuestro tratamiento con las cosas y también nuestro trato con la gente, con todo cuanto se refiere a la vida material. No hallamos algo en la vida exterior que nos permita desempeñarnos perfectamente debido a esas incorrectas relaciones. Cuando uno está mal relacionado consigo mismo carece de conocimiento propio, de conocimientos experimentales directos. Las gentes suelen confundir las informaciones intelectivas con la experiencia directa de lo real. Cuando un sujeto está mal relacionado consigo mismo, su conciencia, por lo general, queda embotellada en las drogas y entonces se procesa en virtud de su propio embotellamiento. Así la conciencia embotellada deviene en estado comatoso, con alucinaciones hipnóticas debido a que se encuentra bajo el efecto de tal o cual droga. De manera que las alucinaciones de un sujeto embotellado en las drogas tienen sus causas originales en la abominable fantasía. Observe usted por sí mismo lo peligroso que es no tener correctas relaciones consigo mismo. El venerable maestro, Samael Aumbeor, explica lo siguiente: Lo peor de lo peor es que el drogadicto convierte el vicio en religión y desviado cree experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por ellas son meras alucinaciones elaboradas por la fantasía. Por ello, el fracaso es obvio. Por lo general los drogadictos tienden a ser personas inservibles, se convierten en parásitos de la sociedad y de la naturaleza. La capacidad creativa, la independencia, la libertad de pensamiento, etc., desaparecen por completo en él, convirtiéndose en un automata, un robot humano, en una especie de máquina a la deriva de las circunstancias. Los drogadictos buscan sensaciones cada vez más fuertes, nuevas experiencias, y es así como combinan diferentes clases de drogas, degenerando más rápidamente el cerebro, los órganos respiratorios y otros sistemas fisiológicos de vital importancia para la existencia. El drogadicto pasa por situaciones espantosas. Va a la cárcel, se suicida, muere en accidentes, queda traumatizado, desquiciado. Otros cometen crímenes con sus propios padres, hijos, amigos, parientes, etc. Por motivo de la droga, conocemos casos de parejas que tienen que pasar por una vida vergonzosa, dolorosa y amarga, debido a que ellos cuando se iniciaron en la droga no tuvieron en cuenta la posteridad, sus hijos malformaciones debido a las drogas y qué tal aquellos cuadros de los niños drogadictos recién nacidos tenemos que las consecuencias congénitas de la drogadicción, de aquellos padres drogadictos, que hasta en los genes penetran los fluidos degenerativos de la droga, en esos padres perversos, completamente bestiales, degenerados, engendran hijos que nacen drogadictos, tarados para toda la vida, condenados a ser un estorbo para la sociedad, una vergüenza de la especie, una carga pesada. Nos preguntamos y le preguntamos a usted, ¿cómo serán las dos próximas generaciones? ¿Con qué humanidad contaremos en el futuro? Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera.
5: Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
0: Audio cuaderno de formación de <tose> Para vivir sin drogas.
1: Asociación de Centros de Estudios, estudios Antropológicos, Psicológicos y Culturales
4: AAC. Los cuatro alumnos de droga Segundo Los zombiúmeros Las melatonias de finas la mayoría del grupo farmacológico de los tranquilizantes y somníferos son benzodiazepinas las cuales poseen efectos secundarios comprometedores y que han sido ocultados a los consumidores y a los profesionales por la industria que los comercializa. La gama de somníferos es impresionante los tranquilizantes son drogas duras con fuerte potencial adictivo a corto plazo y con efectos secundarios muy graves. Presentamos a ustedes cuatro de los principios activos más utilizados a nivel mundial. Primero, el triazolam. El triazolam comercializado con el nombre de HALCI o con acento N17 desde 1977 en Europa, es un somnífero dotado de una potencia notable en relación a los demás existentes en el mercado. El alción se presentó inicialmente en Europa como un medicamento particularmente bien tolerado, que no presentaba somnolencia al despertar ni sensaciones de boca pastosa, ni hábito, y que además tenía la ventaja de ser potente y, sin embargo, dotado de una vida media muy corta, es decir, que era eliminado muy rápidamente del organismo. Pero el medicamento que inicialmente parecía ser milagroso mostró pronto su otra cara. A finales de 1978 un psiquiatra holandés, el Dr. Van der Kroef, prescribe al pionga a una abogada que presentaba un insomnio resistente. Su sueño mejoró inmediatamente, pero psicológicamente fue de mal en peor. Se volvió progresivamente paranoica. Varias veces me preguntó lo que contenía este zombi, pero, sentía que estaba al borde de la psicosis. Se sentía separada del mundo, como si ya no formase parte de la sociedad. Sus amigos le preguntaban qué le pasaba, hasta tal punto era extraño su comportamiento. Se sentía cada vez más agitada y le parecía que se la obligaba a correr incesantemente. Sus sensaciones físicas estaban exacerbadas, ya no podía soportar el olor de su propio cuerpo y se había vuelto hipersensible al ruido. Segundo, diatefan, el diatefan, diatebin, valiumometildiatepinona, es un fármaco derivado de la 1,4-menfodiateplina, con propiedades ansiolíticas, biorrelajantes, anticonvulsivantes y celantes. El Diatepam es usado para tratar estados de ansiedad y tensión, y es la ventodiatepina más efectiva para el tratamiento de espasmos musculares. Es una de las ventodiatepinas estándar más frecuentemente administrada tanto a pacientes internados en clínicas como ambulatorios. Ha sido englobado en la lista de drogas esenciales de la OMS presentación del producto del valium como todas las proas de su clase, actúa deprimiendo la conducción nerviosa en las neuronas del sistema nervioso central, produciendo desde una leve sedación hasta hipnosis o como función de la dosis administrada. Se presume que su mecanismo de acción consiste en potenciar o facilitar la acción inhibitoria del neurotransmisor gamma-aminobutírico, gamma, mediador químico de la inhibición tanto en el nivel del botón presináptico. como como postsináptico, en todas las regiones del sistema nervioso central. Administrado por vía oral, se absorbe bien en el tracto gastrointestinal. Por vía intramuscular, en general la absorción es errática, no recomendada. El estado de equilibrio de la concentración en plasma sanguíneo se produce entre los 5 días y 2 semanas. La eliminación de la sustancia es lenta ya que los metabolitos activos pueden permanecer en la sangre varios días o semanas, produciendo posiblemente efectos residuales. El inicio de acción es evidente a los 15-45 minutos después de su administración oral, por vía intramuscular, antes de los 20 minutos, y por vía intravenosa, entre 1 y 3 minutos. Se elimina por vía renal. El diazepam valium se indica, por vía oral, para tratar la ansiedad, trastornos psicosomáticos, tortícolis, espasmos musculares. Por vía intravenosa, en sedación previa a intervenciones, endoscopias, biopsias, fracturas, estados de agitación motora, delirium tremens, convulsiones. El diazepam se indica también para el tratamiento del vértigo, insomnio, disnea, y el síndrome paraneoplásico del hombro rígido, pero no tiene mejores efectos que el sulfato de magnesio en mujeres embarazadas con eclampsia. En veterinaria, el diazepam puede ser utilizado como estimulante del hambre, útil en casos de limpiosis hepática. Los efectos colaterales más frecuentes son sedación, somnolencia, ataxia, vértigo, hipotensión, trastornos gastrointestinales, cambios en la libido. Se han conocido casos de reacciones paradójicas, con excitación y agresividad, sobre todo en niños y ancianos. La administración parenteral puede producir hipotensión o debilidad muscular, falsas alucinaciones, falsas visiones. Tercero, Flumitrazepam. El flunitrazepam, comercializado como roipnol en España, es un medicamento hipnótico de la roche farmaceutical. Es de la familia de las benzodiazepinas, como y alprazolamidiazepam. El flunitrazepam es un principio activo bastante potente utilizada como hipnótico. En Estados Unidos nunca se aprobó para uso médico debido a su utilización como droga para cometer violaciones durante los años 1990 en zonas de Florida y Texas. Para reducir este hecho las empresas que distribuyen este fármaco y el gobierno de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reducir su distribución en ese país. En Europa, se distribuye y se vende en farmacias bajo prescripción médica. Este medicamento pertenece a la categoría de psicótropos. Flunitracepam ansiolítico benzodiazepínico de acción intermedia. Actúa incrementando la actividad del ácido gamma-aminobutírico, GABA, un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el cerebro, al facilitar su unión con el receptor GABAérgico. Posee actividad hipnótica, anticonvulsivante, sedante, relajante muscular y amnésica. La biodisponibilidad por vía oral es del 90-95% y emplea un tiempo para alcanzar la concentración máxima, más, igual 1.2 más menos 1 H. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del 77-88%. Es metabolizado ampliamente en el hígado, siendo eliminado mayoritariamente con la orina, 81%, en forma de metabolitos libres o conjugados, el 11% se elimina con las heces. Su semivida de eliminación es de 19-22H. Los efectos adversos de flunitracepam son, en general, frecuentes y moderadamente importantes. El perfil toxicológico de este fármaco es similar al del resto de benfodiazepinas ansiolíticas. En la mayor parte de los casos, las reacciones adversas son una prolongación de la acción farmacológica y afectan principalmente al sistema nervioso central. El 50% de los pacientes experimenta somnolencia transitoria durante los primeros días de tratamiento. Raramente los pacientes tratados con este medicamento se ven obligados a suspender el tratamiento. Las reacciones adversas más características son muy frecuentemente, mayor que 25%. Somnolencia, confusión y ataxia, especialmente en ancianos y debilitados. Si persisten estos síntomas, se debe reducir la dosis. Frecuentemente, 10 y un 25%. Mareos, sedación, cefalea, depresión, desorientación, disfasia o disartria, reducción de la concentración, temblor, Cambios en la libido, incontinencia urinaria, retención urinaria, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, sequedad de boca, hipersalivación, dolor epigástrico. Ocasionalmente, un 9%. Hepatitis, ictericia, dermatitis, urticaria, prurito, leucopenia, agranulocitosis. Anemia, trombocitopenia, eosinofilia, alteraciones del comportamiento, amnesia anterógrada, excitación paradójica, psicosis, alteraciones de la visión, diplopía, nistagmo, alteraciones de la audición. Raramente, 1%. Depresión respiratoria, hipotensión, hipertensión, bradicardia, taquicardia, palpitaciones, dolor en el sitio de inyección, y flebitis, y trombosis por vía intravenosa. Con el uso prolongado se desarrolla dependencia. La interrupción brusca de un tratamiento a dosis usuales puede ocasionar un síndrome de abstinencia, ansiedad, agitación, agresividad, insomnio, temblor, espasmo muscular. Si el tratamiento es con dosis elevadas, el síndrome de abstinencia puede ser grave, delirio y convulsiones advertir al paciente de la posibilidad de amnesia anterógrada, olvido de acontecimientos próximos. Cuarto, cloracepato cloracepato, clorazepato dipotásico, es una benzodiazepina la cual posee efecto ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, sedante, relajante muscular y amnésico. El cloracepato es envasado en forma de tabletas y de cápsulas para ser tomado por vía oral. La dosis más comúnmente recetada es tomarse entre uno y cuatro veces al día, puede tomarse con o sin alimentos. El cloracepato tiene un mecanismo de acción como el de las demás benzodiazepinas: es potenciar o facilitar la acción inhibidora del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico, GABA, un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el cerebro, al facilitar su unión con el receptor GABAérgico ya que actúa como agonista del complejo receptor postsináptico GABA-benzodiazepínico de tipo A. Clorazepato El clorazepato se usa para aliviar la ansiedad, neurosis, psicosis, para controlar la agitación causada por la abstinencia del alcohol y de otras drogas, crisis convulsivas y espásticas, insomnio por ansiedad o situaciones pasajeras de estrés, así como también se usa para tratar el síndrome del colon irritable. Como todos los medicamentos y más las benzodiazepinas, debe seguirse de forma muy estricta a las indicaciones del médico, este medicamento es de empleo delicado. No es recomendable tomar este medicamento durante más de cuatro meses ni tampoco dejar de tomarlo sin autorización del médico. La suspensión repentina del medicamento puede empeorar la condición y provocar síntomas de abstinencia, estado de ansiedad, insomnio e irritabilidad. Este medicamento debe tomarse en forma regular para ser eficaz. El clorazepato puede provocar dependencia. Nunca debe usarse una dosis mayor, ni con más frecuencia, ni por más tiempo que lo prescrito por el médico. Con el tiempo o con el consumo excesivo, puede llegar a desarrollarse tolerancia haciendo que el medicamento sea menos eficaz. Los efectos secundarios del clorazepato son comunes e incluyen Somnolencia, mareos, cansancio, debilidad, sensación de sequedad en la boca, diarrea, malestar estomacal, cambios en el apetito.
3: Comentarios.
4: En la actualidad el abuso de las drogas abarca todos los sectores sociales y lo más significativo es el número de adolescentes y jóvenes que utilizan las drogas psicoactivas, tales como el LSD, amfetaminas, tranquilizantes y fílboras para dormir, que llenan la mente de sueños fantásticos. Esto quiere decir que no hay diversos grados de drogismo. Algunos padres procuran establecer diferencias entre las drogas, pero no hay ninguna diferencia. De igual manera, si uno de sus hijos llegara borracho, no haría ninguna diferencia del que se hubiera emborrachado con cerveza o vino. Hace más de 20 años, se introdujo en la práctica médica algunas drogas estimulantes de la mente, que fueron conocidas como beneficiosas, fueron saludadas como un gran progreso en el tratamiento de las enfermedades emocionales. La aparición de estas drogas tuvo un efecto dramático en los hospitales para enfermos mentales. Esta fue la puerta que se abrió, el medio que permitió que algunos enfermos psicóticos salieran de las instituciones por primera vez en décadas. Pero no salían curados por esas drogas. Su uso tan solo los hacía más manejables y hasta eran capaces de funcionar en la sociedad sin ser una amenaza para nadie. Este hecho motivó al público en general y a muchos médicos para que comenzaran a utilizar estos compuestos como medios para controlar una amplia gama de problemas humanos. Y así fue como aumentó enormemente la venta de drogas alteradoras de la mente. La adquirieron las personas nerviosas, las personas llenas de ansiedad, de tensiones, confundidas o preocupadas por problemas, etc. De esta manera, lo que en un comienzo, fue el descubrimiento de unos compuestos químicos capaces de ayudar a los enfermos mentales, terminó siendo considerado un curalotodo para las masas. Y esto ha sido la causa para que la drogadicción se extendiera por todas partes. Más, la pregunta importante en esta cuestión es la siguiente. ¿Cómo es que con todo nuestro conocimiento científico y tecnológico, todavía no hemos podido controlar el uso abusivo de las drogas, toda la humanidad? Psiquiatras, psicólogos, sociólogos, representantes de la sociedad, se han planteado esta cuestión. Cómo detener el consumo de las drogas, algunas organizaciones e instituciones están haciendo uso de la técnica moderna, de los métodos científicos de vanguardia, del estudio de los principios y leyes relacionadas con la transformación del ser humano, buscando la solución a tan complejo problema. Pero el consumo de la droga no se ha detenido, y así parece que nos unimos todos, la sociedad, la humanidad. ¿Cuál es la causa intrínseca de la droga? La droga es el resultado de que, ante todo hay que saber, si la persona es un mero instrumento de la sociedad, o si es el fin de la sociedad, un juguete de influencia que debe ser moldeado. O la sociedad existe para la persona. La droga, vista desde el ángulo distribución-venta, hace aparecer a la persona como un instrumento que es usado, esa persona se ha desajustado de toda clase de sistema educativo y cultural, ha perdido el sentido y el impulso individual. Si miramos la droga desde el punto de vista del consumo, venimos a descubrir que la persona es algo más que el resultado de influencias materiales, ambientales exteriores. Hay en la persona influencias ideológicas, y está cargada de conceptos, opiniones, ideas y conocimientos sensoriales, y esas influencias anímicas o psíquicas, no están ligadas entre sí, ni coordinadas. Es decir, ninguna persona es la misma en forma continua, hay en cada persona innumerables cambios y contradicciones. Veamos el caso de Pedro X., era un joven deportista, siempre rechazó la droga de tal manera, que su centro intelectual, emocional y sus impulsos, fueron controlados por esta idea de rechazo. Pero años después, sin embargo, esta idea fue desplazada por otra, fue derrocada y otra idea que nada tenía que ver con la primera, ocupó su lugar, entonces la personalidad de Pedro X, se entregó al consumo y sus propósitos se desplomaron. Psicológicamente, ninguna persona es la misma en forma continua. Cuando el psicólogo observa directamente a la persona, desprovisto de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva, descubre que no posee una individualidad definida y que la causa de todas sus dificultades se debe a la falta de unidad psicológica. El cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, si no está enfermo pero en su vida interior, en su psiquis, no existe una unidad psicológica, sino una multiplicidad de agregados mentales. El psicólogo, al observar anímicamente al paciente, verificará que no tiene un elemento psicológico permanente, único, inmutable, verá que el paciente cambia constantemente. En un momento es una persona amigable, después es un escandaloso, luego un embustero, más tarde se comporta como un tolerante, así sucesivamente, casi sin término. Estrictamente hablando, no podemos responsabilizar en un momento dado a la personalidad en sí, por consumir la droga. La causa de esto es más profunda de lo que imaginamos al principio de este estudio de la drogadicción. Todo depende de ese agregado mental de la droadicción que en un momento dado puede controlar los centros capitales del cerebro, pensamiento, emoción, voluntad, y nuestra humana personalidad para manejarnos y hacer de las suyas. Tenemos el caso de Roberto Ye. Era un drogadicto regenerado, le habían desintoxicado el organismo físico, el cuerpo se había deshabituado al consumo de droga, y cuando lo conocimos nos manifestó. «Yo jamás volveré a caer en ese infierno» y hasta se metió en una secta religiosa organizada. Cuando Roberto Ye. manifestó esa tesis, tenía la convicción que hablaba de él en su totalidad, pero en realidad, a pesar que él creía que era así, eso solo era un pensamiento, un deseo, de los tantísimos que cargaba. Seis años después, lo olvidó todo por completo y se entregó con la misma seguridad de ideas a consumir drogas, ¿Por qué cambió la clave para erradicar su mal? Porque jamás se dio cuenta que su enemigo estaba adentro, no afuera. Su enemigo es un agregado mental que no se destruye con ninguna creencia, fanatismo, dogma. Lo que es la persona eso proyecta, eso produce, eso ve. Es la droga un objeto para la satisfacción de un agregado mental que cargamos, entonces cuando ese elemento mental se manifiesta, sentirá la necesidad de consumirla. Es un deseo como el lujurioso, o el codicioso, que elabora una teoría y convenciendo nuestra mente y nuestro corazón, nos engaña. Es obvio que ese hombre mental para manifestarse necesita crear su propia atmósfera, es decir, unos estados internos, una disposición y también las correspondientes circunstancias. La drogadicción es un vicio y como todo vicio proviene de nuestra propia psiquis. Y la causa es un agregado mental que manejando el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, prosigue a satisfacerse, y si no se comprende esta situación como tal, no podemos ayudar al proadicto y éste no entenderá su terrible desgracia. Porque ciertamente el consumidor no es el cuerpo físico, el consumidor está adentro, en su mundo interior, en su espacio psicológico, o sea, en su psiquis.
1: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org a. C. E. G. A. P. Punto o. R. G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. <música> Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
0: Diario Cuaderno de formación de para Vivir sin Drogas
1: Asociación de centros de Estudios Antropológicos Psicológicos y Culturales los cuatro grupos de drogas Tercero, los
3: estimulantes.
1: Los, estimulantes. Los, estimulantes. los estimulantes. Inicialmente, el hombre al entrar en su decadencia psicológica buscó y descubrió los estimulantes en la naturaleza, que se hallaban, al igual que ahora, profusamente distribuidos en distintas especies vegetales. Desde entonces, estos han coexistido con nuestro género, forjando hábitos y creencias profundamente arraigadas en todas las culturas. A partir del siglo XIX, se sumaron a esta clase farmacológica las moléculas aisladas del sustrato vegetal, fundamentalmente alcaloides, y, más tarde, aquellas que surgieron como producto exclusivo de reacciones químicas ensayadas por el hombre, es decir, las variantes sintéticas. Los efectos fisiológicos desencadenados por estos agentes están mediados, sobre todo, por su acción sobre el sistema nervioso central. Tradicionalmente, los estimulantes se asociaban con activación del sistema. Sin embargo, en la actualidad existen compuestos suficientemente selectivos que no ejercen tal acción, y logran prescindir de sus efectos colaterales. Contiene acción estimulante todos los compuestos de este tipo son receptores neurotransmisores como la noradrenalina, NA, y la dopamina, DA. La cafeína, por ejemplo, logra aumentar los niveles extracelulares de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal del cerebro, lo que explica buena parte de sus efectos favorables sobre la concentración. Los estimulantes potentes como las anfetaminas se emparentan en términos estructurales por tener en común el grupo funcional amina, y en términos funcionales, por su acción simpaticomimética, predominantemente central. Todos ellos incrementan los niveles de dopamina en el eje mesolímbico cortical, comúnmente identificado como vía neuronal de la recompensa o gratificación. En concreto, estas sustancias excitan una estructura ubicada en los ganglios basales, el núcleo accumbens, también conocido como centro de la recompensa. Primero, Cocaína La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca. Es un estimulador del sistema nervioso, era usado en medicina como anestésico. Y la cocaína es un estimulante que funciona mediante la modulación de la dopamina, un neurotransmisor que se encuentra en ciertas zonas neuronas del cerebro. La cocaína no es una droga nueva. En realidad, existe desde hace más de 100 años, mientras que las hojas de la coca se han usado durante miles de años y no como un potente estimulante para la gente degenerada, sino como hierba medicinal y para la elaboración de infusiones. Así, pues, no confundamos la planta de coca con la cocaína. Consumo de cocaína Básicamente hay dos formas químicas de la cocaína. Las sales y los cristales de cocaína, como base libre. El clorhidrato, la forma más común del polvo de cocaína, se disuelve en agua, y cuando se abusa, puede ser usada en forma intravenosa, en la vena, o intranasal, por la nariz. La base libre se refiere a un compuesto que no ha sido neutralizado por ácido para producir la sal correspondiente. Esta forma de la cocaína se puede fumar, ya que no se descompone como si lo hace el clorhidrato. La cocaína usualmente se vende en la calle ilegalmente en forma de un polvo blanco, fino y cristalino. Los traficantes generalmente la mezclan con otras sustancias, tales como maicena, talco o azúcar. O con ciertas drogas como la procaína, un anestésico local de estructura química parecida, o con otros estimulantes, como las anfetaminas, por ejemplo, metanfetamina. También se vende en una forma llamada crack, roca, y bazuco, en Colombia y el Caribe Paco en Argentina o pasta base o late en Uruguay, en forma de piedrecitas blancas o amarillas procesada con amoniato o bicarbonato de sodio, que generalmente se fuma en pipa de vidrio, en papel de aluminio o en pipas artesanales conocidas en la jerga, en España, del adicto como pipote, late en Uruguay y en Colombia como borretes. Esa forma es muy popular en las clases media y baja y causa más adicción que la forma cristalina. Los efectos son inmediatos y consisten en una elevación de la confianza diríamos mejor, falsa confianza, en uno mismo, acompañado de una gran locuosidad, excitación, pudiendo llegarse a una irritabilidad extrema. El efecto dura relativamente poco tiempo, unos 30, 60 minutos, y, en cuanto empieza a declinar, el sujeto experimenta ansiedad por recibir otra dosis. A largo plazo, su uso descontrolado produce adicción, desórdenes mentales e incluso la muerte, bien sea por efectos fisiológicos directos, o bien por inducción al suicidio, o por haber provocado algún accidente. La cocaína aumenta el riesgo de sufrir trombosis, miocardio, acelera la arteriosclerosis y provoca paranoia transitoria en la mayoría de los adictos. El uso continuo mediante la aspiración nasal de la cocaína SNIFAR, puede producir congestión nasal, ulceración de la membrana mucosa, hasta incluso perforación del tabique nasal. Si bien la cocaína produce mayor excitación sexual, también puede provocar impotencia sexual o disfunción eréctil. La cocaína puede producir complicaciones cardiovasculares en las arterias del corazón y del cerebro, lo que puede provocar infarto del corazón. Cuando se emplea la vía intranasal el inicio de la acción es a los 2 minutos, 5 a 10 minutos cuando se emplea la vía intravenosa, y el efecto máximo ocurre entre 15 y 20 minutos, hasta un máximo de una hora. Cuando la administración es oral el índice de absorción es bajo y la duración de la acción es prolongada. Usos de la cocaína por vía intranasal después de la embriaguez con cocaína se presenta en algunos consumidores que les gusta mucho tomar, una fuerte depresión. Este estado induce al cocainómano a tomar rápido de nuevo la droga sin importarle las normas de uso, para así evitar la depresión por cocaína. Este mecanismo es peligroso, ya que conduce a una dependencia de la droga. El consumo regular de cocaína puede conducir a una rápida dependencia psicológica, adicción, pero no a una dependencia física, entendiéndose como una necesidad emocional intensa por el uso repetitivo de la droga. Un efecto específico aquí es, que es más remarcado cuando se fuma cocaína base crack, la codicia episódica. Aún en consumidores inexpertos el efecto de la droga puede conducir a la ansiedad extrema de consumir más, cuando el efecto disminuye. En el caso extremo la dinámica del consumo, llamado Vinges en inglés, episodios de periodos cortos de tiempo en que ocurre el consumo, puede tener como consecuencia que dure algunas horas o días. Además la dependencia de cocaína ocasiona a menudo un deterioro mental del adicto, esto en el contexto de que el efecto del aumento de la autoconsideración, en conjunto con la dinámica de consumo, hace desvanecer la conciencia social, por ello la cocaína es denominada a veces como egodroga. Aspirar la cocaína lesiona las membranas nasales, fumarla daña los pulmones y la inyección es peligrosísima por la alta probabilidad de sobredosis en esta forma de administración. El uso intravenoso de cocaína se asocia a un aumento en el riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. En realidad, este riesgo depende del uso compartido de las jeringuillas entre posibles infectados y no del consumo de cocaína en sí. Además, la notable estimulación que provoca menudo ha llevado a tener o provocar accidentes a los consumidores. Algunos de los problemas comunes más graves provocados por grandes dosis y barra o consumo constante son problemas cardíacos, incluyendo infartos, efectos respiratorios, incluyendo insuficiencia respiratoria, problemas en el sistema nervioso, incluyendo derrame cerebral, problemas digestivos, incluyendo estreñimiento. Segundo. Anfetamina es la anfetamina o la anfetamina es un agente adrenérgico sintético, potente estimulante del sistema nervioso central. La dexanfetamina, dextroanfetamina, surge de la separación del compuesto racémico, D, L-anfetamina, en sus dos configuraciones ópticas posibles, y la extracción de aquella que corresponda esómero óptico de la anfetamina es un derivado químico de la eferina, sintetizado por primera vez en 1887 por el químico alemán L. Ebreano, quien llamó al compuesto fenilisopropilamina. Las investigaciones preliminares se enfocaron en los efectos periféricos y encontraron que era una amina simpático mimética con propiedades broncodilatadoras. Las acciones sobre el sistema nervioso central no fueron reportadas hasta 1933. En 1919, se sintetizó en Japón la metanfetamina, y en 1944, en los laboratorios de la corporación suizo-alemana Siva Gehigui, precursora de Novartis, el metilfenidato. Amfetamina El uso médico experimental de las anfetaminas comenzó en los años 1920. La droga sería utilizada desde entonces por los militares de varias naciones, especialmente de la fuerza aérea, para combatir la fatiga e incrementar la alerta entre las milicias. En 1927, la habilidad de la anfetamina para elevar la presión sanguínea, contraer los vasos sanguíneos y dilatar los pequeños sacos bronquiales dio lugar a su comercialización, presentándose el inhalador Benzedrina. Poco tiempo después, apareció la dexanfetamina, dexedrina. En 1938, se lanzó al mercado la metanfetamina, metedrina, y, en 1954, el metilfenidato, ritalin. Un reporte farmacéutico de 1946, listaba 39 desórdenes para los cuales la anfetamina era el tratamiento recomendado, Tiller, 1995. Las anfetaminas serían usadas para fines tan variados como la narcolepsia, la obesidad, la depresión, el da en niños y adultos, el tratamiento de sobredosis por sedantes, e incluso la rehabilitación del alcoholismo y hábito de otras drogas. Como droga, la anfetamina, es más conocida popularmente como espido anfeta, es utilizada para pasar largas noches sin dormir, apareciendo en forma de polvo, fácilmente obtenible, que es inhalado. Los efectos van desde euforía, vista borrosa y energía no habitual a sudoración, vómitos y ataques de ansiedad. Los consumidores pueden pasar varios días consecutivos sin dormir, con el consecuente cansancio psíquico que lleva a veces a crisis de paranoia y ansiedad. La anfetamina produce un síndrome denominado psicosis anfetamínica, parecido a la psicosis cocaínica o a la esquizofrenia paranoide. Tercero. LSD. Ácido misérgico, la dietilamida de ácido misérgico, LSD o LSD, 25 es una droga psicodélica semisintética de la familia de la argolina. Es una de las sustancias psicodélicas más conocidas y potentes. Induce estados alterados de conciencia, comparados en ocasiones con los de la esquizofrenia o la experiencia mística. Coloquialmente, se la conoce como ácido, papel, pepa, tripio tripa, del inglés trip, viaje. La LSD es una de las drogas de uso común más potentes, ya que es activa en dosis extremadamente bajas. Las dosis de LSD se miden en microgramos, muge, o millonésimas de gramo, mientras que las dosis de casi todos los fármacos se miden en mil gramos o milésimas de gramo. La dosis mínima de LSD capaz de causar un efecto psicoactivo en humanos está entre los 20 y 30 muge, microgramos. Por tanto, es alrededor de 100 veces más potente que la psilocibina y la psilocina y alrededor de 4000 veces más potente que la mescalina. Entre los efectos recurrentes están los siguientes: Contracciones uterinas, hipotermia, fiebre, niveles elevados de glucemia, erizamiento del vello, aumento de la frecuencia cardíaca, transpiración, pupilas dilatadas, ansiedad, insomnio, paristesia, euforía, hiperreflexia, temblores, sinestesia, cambios en la percepción del tiempo y de la identidad, cambios en el estado de ánimo, desbloqueo de recuerdos reprimidos. Cuando la sustancia se administra por vía oral, los efectos tardan en manifestarse entre 30 minutos y una hora y, según la dosis, pueden durar entre 8 y 10 horas. Más tarde pueden darse retrospectivas o flashbacks, durante las cuales el sujeto revive determinados aspectos de la experiencia con la LSD, aun cuando no haya vuelto a consumir la droga. 4. Tabaco el tabaco obtenido de la planta del mismo nombre nicotiana originaria de América en la actualidad formado por hojas de varias plantas del género, en concreto nicotiana tabacún. Su particular contenido en nicotina la hace muy adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo, aunque en muchos países tiene numerosas restricciones porque su consumo trae efectos adversos para la salud pública tabaquismo para inducir a las jóvenes, que están entre los principales blancos de la industria tabacalera, a encender su primer cigarrillo, los anuncios transmiten el mensaje de que fumar es un placer refinado, propio de mujeres independientes. Los anuncios de tabaco son sospechosamente parecidos a los que se utilizaban en el mundo industrializado hace medio siglo. En aquel entonces se obtuvo el resultado esperado. Según cierta fuente, en poco tiempo, de cada tres mujeres, una empezó a fumar con el mismo entusiasmo que los hombres. Numerosos experimentos han demostrado que el fumar ocasiona inmediatamente una disminución del calibre de las arterias y las venas de los miembros, especialmente las de los pies y las manos. Una consecuencia es la marcada tendencia del descenso de la temperatura de la piel, la que disminuye, a nivel de los dedos de 3 a 8 grados centígrados. Además ocasiona un aumento de la presión arterial, generalmente en los que ya la tienen elevada. Los fumadores son atacados por una enfermedad llamada Leo-Werger obliterante que se caracteriza por una obstrucción progresiva de los vasos sanguíneos, especialmente en las piernas, que se requiere la amputación de las mismas si no se deja de fumar y si no se atiende a tiempo. Los latidos del corazón aumentan de 10 a 30 en las personas acostumbradas a fumar, y palpitaciones e irregularidades en las contracciones del corazón, arritmía. En la mayoría de los enfermos con angina de pecho o infarto de miocardio, dolencias en que se hayan afectadas las coronarias, el uso del tabaco provoca o agrava los síntomas. Debido a las diversas sustancias irritantes del humo del tabaco y a la acción directa de la nicotina misma, produce una acción terrible sobre el aparato digestivo. Con frecuencia se observa un aumento de la contracción del colon, vómitos y diarrea en las personas no acostumbradas. Sobre el estómago se observa una disminución de las contracciones que manifiestan el hambre, lo que explica la pérdida del apetito y un exceso de acidez gástrica, cuestión que se agrava en las personas que tienen el estómago o el duodeno ulcerado o irritado. Produce irritación en la mucosa de la nariz, laringe, faringe, tráquea y los bronquios, aumentando la secreción de mucus y deprimiendo el trabajo de las sillas que ayudan a limpiar las vías respiratorias. Esta inflamación de las vías respiratorias es la causa de la tos del fumador, muy frecuente. El Instituto de Medicina Experimental para el Estudio y Tratamiento del Cáncer, de Buenos Aires, ha revelado a través de investigaciones, que el cáncer de la lengua y del piso de la boca, así como del pulmón, son muchísimo más frecuentes en los fumadores. Incluso hay formas de cáncer en el pulmón que aparecen casi exclusivamente en los que fuman. Este es el motivo por el cual las autoridades sanitarias de Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y la Organización Mundial de la Salud, OMS, han dado la voz de alarma para conseguir la disminución del uso del tabaco trayendo como consecuencia la disminución también de los cánceres de los pulmones. El cáncer de labio puede observarse en personas que no fuman, pero es mucho más frecuente en los que lo hacen. Estos cánceres aquí nombrados según las investigaciones se deben a que los alquitranes que se producen al quemarse el tabaco tienen una acción irritante que favorecen manifiestamente a la aparición de estos. Entre los compuestos irritantes que contiene el alquitrán del humo del tabaco se cita especialmente el benzopireno. Está perfectamente demostrado que, basta que una embarazada fume un cigarrillo para que se produzca un aumento en las palpitaciones del niño de 5 a 10 por minuto, y esto dura unos 15 minutos. Las madres que amamantan a sus hijos cuando ellas fuman, pasan nicotina a la leche en cantidad de 0,14 miligramos por litro si fuman poco, y de 0,47 miligramos si son muy fumadoras, lo cual desafortunadamente, daña a las criaturas que toman esa leche contaminada. Es muy frecuente observar una franca disminución de la fineza del sentido del gusto y olfato en la persona fumadora. Sobre la vista, además del frecuente efecto irritante del humo sobre la conjuntiva, también se observa afecciones en la retina, y la llamada ambliopía nicotínica, que es una lesión de los nervios ópticos producida por el tabaco, que casi siempre termina en ceguera. El tabaco ensucia, afea, daña los órganos del cuerpo, acorta la vida y hace gastar inútilmente un dinero que hace falta para atender las necesidades de la familia. Por lo tanto, fumar cigarrillos, cigarros o pipas, en modo alguno es algo inocente, sino un hábito fatal. El tabaco deteriora la salud lo peor de todo esto es que ignoramos el secreto de esta desgracia de llevar a cuesta este hábito mortal y, sin embargo, estamos convencidos que este nos da estatus, que nos permite ponernos en contacto con gentes y circunstancias maravillosas. Somos tontos en un ciento pensamos que podemos desenvolvernos extraordinariamente mediante este hábito. Infortunadamente detrás de ese falso sentimiento se esconde la cruda realidad de los hechos. No existe razón de peso como para jactarnos de ser seres libres, siempre somos esclavos de los vicios, metidos en un callejón sin salida, convertido en una pobre víctima de fumar. Este hábito hace parte de la gama interminable de yoes animalescos que controlan nuestro cerebro y los centros capitales, convirtiendo a nuestra personalidad en un títere que recibe órdenes fonográficas y fotográficas para saciar sus sensaciones a costa de nuestra salud. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org
0: Medio cuaderno de formación de los mecánicos y Para vivir siglos y siglos.
1: Asociación de Centros de estudios Gnosis, Antropológicos, o Psicológicos y Culturales, a con Dugonda es la tendencia que tiene el ser humano a estar mezclado con otros sin distinción y sin control de ninguna especie esta situación tiene su causa porque en el ámbito del desenvolvimiento humano, tomamos la actitud de apoyarnos en otros, para que sean ellos lo que intervengan por uno, quedando uno sin pensamiento propio, sin la autoidea. Cuando uno, como ser humano, tiene que realizar tal o cual actuación en los diferentes ámbitos sociales en los cuales tenemos que desenvolvernos, en ningún momento debemos actuar mecánicamente. Al contrario, tenemos que hacer cortas reflexiones para integrarnos al hombre interior psicológico, real, para consultar cómo debe ser nuestra actuación. Para realizar esta práctica, cada vez que podamos, debemos relajar totalmente, aunque sea por breve lapso, nuestra mente, para que así continuamente se acostumbre a integrarse con el hombre interior, así pedimos que fluya una cantidad de pensamientos y de turbulencias o alteraciones, que nos afectan y nos hacen realizar actuaciones negativas, subjetivas e inconscientes. Esta es la clave exacta para no caer nunca en la conducta gregaría. La conducta gregaría es la que descontrola a las gentes de todo tipo. A veces encontramos personas que dicen, ¿Pero hacia qué lado voy a coger? Me dice que esto es así, luego aparece otro personaje y me dice lo contrario, y luego viene un tercero y afirma que ninguno de los dos tiene la razón, sino que la verdad es otra cosa, aquí encontramos que las gentes sufren y el sufrimiento se debe porque están cayendo en la conducta gregaría. Tales molestias psicológicas no se dieran, si en esos momentos reflexionáramos reflexionar en lo que uno va a hacer o en lo que le han dicho, en lo que a uno le exponen, para llegar a comprender de dónde es que viene eso que a uno le están diciendo, cuál es su raíz, cuáles son sus bases fundamentales, y cuáles son los resultados positivos o negativos que puede traer lo que a uno le están comunicando, si uno llega a aceptarlo. Si procedemos de esta manera inteligente jamás caeremos en la conducta gregaria. Que si nos dicen que debemos tomar alcohol para ser machos, para estar in, para estar alegres, en la nota, no actuar mecánicamente para no caer en la conducta gregaria. Que si nos dicen la forma para soportar este tren de vida terrible es fumándonos un cigarrillo de marihuana o dándonos un pase de cocaína, pues no actuar mecánicamente, reflexionar para llegar a conocer de dónde sale cuál es la raíz de lo que nos están diciendo. Siempre tomar una actitud reflexiva en todas las circunstancias y estados psicológicos o internos, en vez de una actitud mecánica, incoherente. Si no estamos constantemente en una introspección, es lógico que el ambiente exterior nos llegue a absorber en una totalidad absoluta el alcohólico, el consumidor de marihuana, o de cocaína o de bazuco, o de hachizo el simple consumidor de pastillas tranquilizantes, se ha dejado tragar vivo por las diversas circunstancias de su existencia, le ha faltado reflexionar, analizar, profundizar dentro de sí mismo, para llegar a comprender el porqué de los hechos y estados interiores de su vida actualmente. ¿A qué se debe que opte una persona tomar una conducta gregaría? porque abre las puertas a impresiones negativas y al tomar esta actitud el cerebro emocional se torna negativo. Estudiemos casos de conducta gregaría que son muy comunes. Veamos lo que hace el ser humano estando en grupo o en multitudes. Estamos seguros que una persona no se atrevería a salir a la calle a lanzar piedras contra alguien, sin embargo, si esa persona se encuentra agrupada, sí lo haría. Alguien puede infiltrarse en una manifestación pública y al estar enardecido por el entusiasmo, resulta junto con las multitudes lanzando piedras, aunque después se pregunte a sí mismo, ¿por qué lo hice?, en grupo, el ser humano se comporta muy distinto. Hace cosas que nunca haría solo. ¿A qué se debe esto? Se debe a impresiones negativas a las que el ser humano abre las puertas y resulta haciendo cosas que jamás haría solo. Cuando uno abre las puertas por ejemplo, a la emoción negativa de una persona que viene llena de ira porque alguien le ocasionó un daño, uno termina liéndose a esa persona contra aquella que ocasionó el daño, y llenos también de ira sin tener parte en el asunto. Si uno le abre las puertas a las impresiones negativas de un borracho, incuestionablemente, terminará aceptándole una copa, luego dos, tres, y todas las demás, conclusión uno borracho también. Si uno le abre las puertas a las impresiones negativas de un drogadicto, es irrefutable que resultaremos consumiendo cualquier clase de narcóticos, y como conclusión vendrá el fracaso. Así es como los seres humanos nos contaminamos unos a otros dentro de ambientes negativos. De tal manera que los ladrones vuelven ladrones a otras personas. Los homicidas contagian a otros. Las mujeres adúlteras envenenan a otras mujeres y luego se tornan también adúlteras. Los derogadictos contagian a otras gentes y viene la multiplicación de los drogadictos, etc. ¿Por qué sucede todo esto? Simplemente porque cometemos el error de no ser reflexivos, de no analizar lo que nos proponen, de nos estudiar el por qué nos están haciendo esa clase de proposiciones. Es obvio que al no haber análisis cometemos entonces siempre el error de abrirle las puertas a las emociones negativas. Y eso es lamentable, dijéramos, gravísimo. Volvámonos analíticos y seleccionemos las impresiones. Si alguien nos trae emociones positivas de luz, de belleza, de armonía, de alegría, de amor, de perfección, abramosle las puertas del centro emocional. Pero si alguien nos trae emociones negativas de odio, violencia, de celos, de alcohol, de jodificación, de adulterio, porque hemos de abrirles las puertas del centro emocional... Lo inteligente sería cerrarle las puertas a esas emociones negativas. Lo invitamos a reflexionar sobre la conducta agregaría, porque cuando uno deja de ser víctima de esta clase de conducta podemos perfectamente modificar y hacer de nuestra vida algo totalmente diferente, algo mejor, algo superior qué bueno sería que el individuo eliminará de todos los acontecimientos de, de su vida esta clase de conducta, y en el caso de la drogadicción sería un arma poderosa para no caer víctima de este flagelo. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. R G
0: Audio cuaderno de formación de para vivir sin
1: Asociación de Centros de estudios, estudios antropológicos, psicológicos y Culturales. A los cuatro guapos de
2: los Cuarto. Cuarto. los alucinógenos. Se llama alucinógenos a cierto tipo de drogas que causan alteraciones profundas en la percepción de la realidad del usuario. Bajo su influencia, las personas ven imágenes, oyen sonidos y sienten sensaciones muy distintas a las propias de la vigilia. Algunos alucinógenos también producen oscilaciones emocionales rápidas e intensas. Son fármacos que provocan estados alterados de conciencia que afectan a la percepción, alucinación, y varían la noción de la propia identidad. Sus efectos son muy variables, dependiendo tanto de la dosis como de las expectativas del sujeto y del ambiente que le rodea durante la experiencia. Cuando, por una razón u otra, el balance de la experiencia resulta desagradable para el sujeto suele hablarse coloquialmente de mal viaje. Los hongos y su silocibina. Los alucinógenos producen sus efectos interrumpiendo la interacción de las células nerviosas y el neurotransmisor serotonina distribuido por el cerebro y la médula espinal, el sistema de serotonina está involucrado en el control de los sistemas de conducta, percepción y regulación, incluyendo el estado de ánimo, el hambre, la temperatura corporal, el comportamiento sexual, el control muscular y la percepción sensorial. Algunos alucinógenos antes de llegar al proceso anteriormente descrito pierden un radical en su molécula. Tal es el caso de la siloquibina, contenida en los hongos del género siloquibe, que una vez dentro del cuerpo pierde un radical fósforo para de este modo convertirse en silofina, que al parecer es la sustancia que libera los mecanismos en el sistema nervioso. Primero. Mescalina La mescalina, 3, 4, 5, trimetoxifeniletilamina, es un alcaloide de origen vegetal con propiedades psicodélicas y alucinógenas. Fue aislada del peyote por primera vez en 1896 y está también presente en algunas otras cactáceas como el San Pedro. Las formas vegetales suelen tomarse tras secar el cactus, ya que sus principios activos no son volátiles. La molécula de mescalina es una fenetilamina, relacionada estructuralmente con el neurotransmisor noradrenalina y la hormona epinefrina. La síntesis química de esta molécula es posible, pero es relativamente costosa. Entre los efectos que produce su ingestión están visiones y alucinaciones, distorsión de las coordenadas espacio-temporales, y alteraciones del esquema corporal. Sus efectos varían en función del ánimo del consumidor, sus expectativas, y el medio que le rodea, por lo que tradicionalmente se ha destacado la importancia de que el uso de esta droga fuera unido a preparativos muy conscientes, ya que los efectos podrían resultar impredecibles. Segundo. Siloquibina la siloquibina es un alcaloide psicodélico de la familia de las triptaminas. Se halla presente en muchas especies de hongos, especialmente los del género Psilocybe, como el Psilocybe cubensis y Psilocybe semilanceata, conocida como Libertica, pero también en otras especies. Tiene efectos psicodélicos parecidos a los de un viaje de LSD, pero más cortos. Tercero. Metilendioxiacetamina, lambda, 3,4, Metilendioxiacetamina, fue sintetizada por los químicos alemanes Manish y Jacobsen en 1910. Dos años después la compañía Merck la patentó como anorexígeno, aunque nunca llegó a comercializarla. En 1957 se describieron por primera vez sus efectos psicoactivos. En Estados Unidos fue llamada Mellow Dracot América, Dulce Droga de América, Love Pig, Píldora de Amor, Uprac, Droga del Abrazo, o Ametamina for Lovers, Anfetamina para amantes. En España se distribuye bajo los siguientes nombres. Dinosaurio, trébol, píldora del amor. Las píldoras de la se administran de manera oral acompañadas con líquidos. Esta droga empieza a actuar entre los 30 y 60 minutos después de la ingestión, alcanzando un máximo a los 90 minutos y presentando una duración de entre 8 y 12 horas. Al llegar al cerebro la gas se fija en los receptores adrenérgicos estimulando el SNC, con ello aumenta el nivel de vigilia, provoca una sensación de bienestar físico e intensifica las percepciones sensoriales y emocionales.
1: Comentario, comentario,
0: comentario.
1: Ah. la droga no es algo mitológico y lejano que le ocurre a otros puede afectar a cualquiera. La gran mayoría de las drogas se inventaron en un laboratorio farmacéutico, y después fueron prohibidas por sus efectos secundarios. Algunas todavía se emplean como medicamentos en hospitales bajo control clínico. Otras son para uso veterinario. El consumo de las drogas es un escapismo emocional que buscan los seres humanos para liberarse de su infelicidad y tristeza. El ser humano hoy más que nunca se siente solo y en la búsqueda desesperada por encontrar la felicidad, cae en las aberraciones de los vicios adhelantes y del materialismo absorbente, arrastrándolo hacia su propia destrucción. dice que en el yo psicológico y pluralizado de cada uno de nosotros, se encuentra la raíz de todos los males. La sociedad actual no es más que una proyección de ese yo pluralizado. El yo psicológico es legión de deseos, temores, odios, egoísmos, envidias, orgullos, iras, perezas, sentimentalismos morbosos, etc. El yo es múltiple, o sea, no es singular es doloroso que la llamada psicología moderna haya caído en la convicción errónea de dividir arbitrariamente el yo, el yo superior y yo inferior, pues tanto el uno como el otro es el yo pluralizado y dentro de él, se encuentra aprisionada la conciencia, y solo disolviendo el yo psicológico, se y ella emancipada nos confiere la facultad de no necesitar de drogas, pues la conciencia conoce cómo manejar las diversas circunstancias de la existencia, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegat.org www.ace G. A. P. Punto o r g. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera.
5: <risa>
1: Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. <risa>
0: Estudio um, Cuaderno de Formación de los Mecanía para Vivir Sin Drogas
1: Asociación de Centros de Estudios Antropológicos psicológicos y Culturales
2: Conclusión El Venerable Maestro Samael Aun dice Éxtasis, Shamadi, obviamente resultan indispensables cuando se trata de experimentar eso que es la verdad, lo real Tal exaltación es 100% posible a través de la técnica de la meditación psicodelia es diferente. Tradúzcase este término así, psiquis, alma, delia, droga. Especificando vemos, lo psicodélico es el antipolo de la meditación. El infierno de las drogas está en el interior del organismo planetario en que vivimos, bajo la misma epidermis de la corteza terrestre. Los hongos alucinantes, pastillas LSD, marihuana, etcétera, 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 intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, más es ostensible que jamás podrían originar el despertar de la conciencia. Meditación y psicología son incompatibles, opuestos, antagónicos. Jamás podrían mezclarse. Existen dentro de nosotros en estado latente facultades de cognición infinitamente superiores a la mente. Mediante estas últimas podemos experimentar en forma directa eso que es lo real, eso que no es del tiempo. El movimiento hippie prefirió el infierno de las drogas. Indubitablemente se definió perversamente los gnósticos somos diferentes. Nos agrada transmutar y sublimar la líquido. Esto no es un delito. El movimiento hippie marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del infrasexualismo. El movimiento gnóstico cristiano internacional universal avanza victorioso por la vía ascendente revolucionaria de lo suprasexual.
1: Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org
0: cuaderno de formación de los ideales, para vivir sin drogas.
1: Asociación de Centros de Estudios Nóxicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales a Referencias bibliográficas y lecturas sugeridas Samael Aumbeor, El Matrimonio Perfecto Cuarta edición ampliada y corregida, Colombia, 1961 Samaela Aumbeor, El Misterio del Aureo Florecer Primera edición, Colombia, 1971 Samael Aumbeor, Las Tres Montañas. Primera edición, Colombia, 1973. Nuestra civilización, en apariencia tan brillante por la conquista del espacio y la penetración en la materia, está carcomida por la letra de una ética decadente por la drogadicción. Pero los postulados gnósticos presentados por el Venerable Maestro, Samael Umbeor, busca fundar las bases de una nueva civilización que no esté con letra psicológica y se fundamente en la psicogénesis, es decir, en la creación del hombre real, primeramente, para pasar luego al superhombre mediante la superdinámica mental y sexual que ha enfatizado en estos sus libros, conferencias, etc. cuadernos anteriores. Educación sexual fundamental según la ciencia gnóstica. Estudio de la energía sexual a la luz de la ciencia gnóstica. Visión de la antropología gnóstica referente a mitos y símbolos religiosos de los grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta mitos indoamericanos y sufrasexualidad analizados por la antropología gnóstica. El yo psicológico paso a paso. Arte regio en las culturas indígenas precolombinas. Cómo vivir inteligentemente. Las tres clases de sexualidad. Relación maya-atlante con Indoamérica Enseñanzas del Génesis Hebraico referente al Ego Cómo realizar el matrimonio perfecto Los Misterios de la Estatuería de San Agustín Estudio Antropológico de la Doctrina de los Muchos Estudio antropológico de las aguas de vida y el poder de la suprasexualidad. Introducción a la educación fundamental. Estudio antropológico de la serpiente en las culturas de Indoamérica. Personajes y la fauna mítica en el arte tairona develados por la antropología gnóstica. Estudio antropológico de los símbolos del templo del Dios viviente. Alquimia sexual según los evangelios crísticos. La energía creadora. Estudio psicológico y cultural de los papiros de Nagamadi. Esoterismo de los oficios u ocupaciones de las culturas indoamericanas. El Levítico 15 de Velado. El nacimiento segundo. Hablemos del sexo y de su poderosa energía creadora. La sexualidad de Indoamérica según la antropología gnóstica. El apocalipsis de Velado. Y si la familia se corrompe. Leyes cósmicas que ayudan a la emancipación del alma Estudio gnóstico de la ley de acción y consecuencia Estudio comparativo de religiones Leyes mecánicas que rigen nuestra existencia Estudio antropológico de la aniquilación del ego Suprasexualidad enlaza al hombre con Dios Próximo cuaderno La creación del hombre real División del Comité Cultural Gnóstico Estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales. A C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en internet E G a. P. Punto. O. R. G.